0: Goedemiddag, welkom. Performance Project van InnerStands. Vandaag de kerncompetentie observeren. Maar voordat we daarheen gaan, een belangrijke mededeling voor jullie. Ten eerste, de mensen die er vandaag nieuw bij zijn. In de chat verschijnt nu, als het goed is, het document De negen kerncompetenties van een performance coach. Dus dat het eerste wat belangrijk is om er straks bij te pakken. En het tweede is, dit is de voorlaatste, of je zou zeggen de ene laatste meeting die we nu draaien. En daarna gaan we het afronden. Dus om het vanuit hier nog waardevoller voor jullie te maken en in te spelen op waar jullie behoefte aan hebben, zouden wij graag willen weten, wat zou deze meeting voor jou waardevol maken? Dus zijn er bepaalde dingen onderwerpen waarvan jij zegt, hey, als ik dat ja, doorgenomen krijg, als we dat voor jullie uiteenzetten, dan maakt dat het voor mij heel waardevol, effectief. Denk daar eens een paar seconden over na en typ dat eens in de chat, zodat we daar vandaag in ieder geval op in kunnen gaan en later in de uitzending door kunnen pakken op de, op de kerncompetentie zoals aangekondigd. Dus nogmaals... Wat maakt deze meeting voor jullie heel waardevol? Waar kunnen wij jullie bij helpen? Ik zie dat het uh, document in ieder geval in de chat staat. Nou.
1: Als jij nou zegt, maar dit doe ik niet alleen, dit doe
0: ik samen met Johan, dan ga ik spreken. Ah, en voor degene die denken, goh, wie is die man naast mij? Vorige keer aangekondigd als de hè, sterspeler uit de Champions League binnen performance coaching, Johan van der Put.
1: Mooi, mooi, heel goed, dankjewel. Um, dankjewel voor deze schitterende introductie. Ja. Mensen zijn nog waarschijnlijk aan het, uh, aan het typen, uh, of de helft zit aan de andere kant van de lijn en vraagt zich af: huh, wat maakt deze meeting eigenlijk waardevol? En dit heb ik geleerd van Tommy, ik ga er heel eerlijk in zijn: de, Tommy is het opgevallen dat er. Drie manieren zijn waarop mensen in dit soort meetings komen opdagen. En de eerste is voor fun en entertainment. Goh, van drie tot vier. Ik heb eigenlijk toch niks te doen. Uh, ik heb geen cliënten staan op dat uur. Dus, nou, laat eens kijken wat het is. Ik was net klaar met, uh, uh, hoe heet die serie ook alweer? Uh, die bekende serie.
0: Ja, ik wel, in welke context? We ja, een ik bekend bekende niet, serie. Zo'n Netflix-serie? Ja, goede tijden, slechte
1: ik tijden. Daar heb ik gekeken. Dus nu heb ik niks te doen. Dus dan doe ik dat. ...voor fun, komen opdagen voor entertainment. Dan heb je een doelgroep die is net wat serieuzer. En die komen in een seminar terecht of in een podcast of in iets zoals dit. En die komen voor nieuwe informatie. Die gaan luisteren naar... Hmm, ...wat is het wat ik nog niet weet wat me zou helpen bij het uitbouwen van mijn business? En Tommy zal zeggen... Um, dat is een hele mooie academische instelling, een hele mooie theoretische instelling. Maar zoals jullie weten, het grote probleem bij mensen is überhaupt dat ze zich niet gedragen naar de kennis die ze hebben. Dus hoe waardevol is voor de meeste mensen nieuwe informatie? En als je eerlijk gaat kijken, dan is het vaak geen informatie wat ontbreekt, maar transformatie. Namelijk... De persoon heeft zichzelf nog niet gebouwd of nog niet gecreëerd als iemand die doet wat hij weet. En laten we eerlijk zijn, voor een ieder geld hier, als je meer doet van dat wat je weet, heb je ook meer succes. Of, zoals ik denk dat jij het was, Tommy, een aantal meetings geleden, zei 80% van jouw resultaat komt waarschijnlijk vanuit 20% van je acties. Als je dat weet, en die 20% die bouw je uit naar 40%, dan ben je in staat te verdubbelen wat je nu doet. Dan heb je de derde manier waarop mensen komen opdagen. En dit is eigenlijk waar het om draait. Die komen opdagen voor hun leven. Namelijk, dit gaat over jouw leven. Er is niemand die tijd vrijmaakt om nu te luisteren. Die zegt, nou mijn leven is perfect zoals het is. Ik wil niet dat er iets verandert. Want dan zou je ook niet online zijn. Dus iedereen komt hier om iets te veranderen in zijn of haar leven. Als je komt opdagen voor je leven en je weet wat je hieruit wil halen... dan kom je met een hele andere intentie opdagen en je merkt dat je anders luistert. Dat is het idee. Dus mijn verzoek is om op de derde manier op te komen dagen. Voor je leven, op het puntje van je stoel. Dat betekent soms deel ik iets of Tommy deelt iets... Waar je zult merken dat je intern een soort gesprek gaande hebt met hey, hoe zou ik dit kunnen gebruiken. Of oh, daar ben ik het misschien helemaal niet mee eens. Of wat er dan ook afspeelt. Zet dat aan de kant zodat je daadwerkelijk kunt luisteren. In andere woorden, kunt observeren. Het thema van vandaag zit op het puntje van je stoel. We hebben een aantal zaken binnengekregen. Daar gaan we mee aan de slag. En het
0: woord is aan Tommy. Ik zie inderdaad een aantal dingen... Um terugkomen in de chat en om daar gelijk op in te haken, want ik zie een paar dingen staan waar voorheen al uh, een grote correctie zit en die raakt direct al het thema. Als je kijkt naar observeren en ik zou jou vragen, wat was überhaupt de definitie van observeren of in, in jouw woorden? Wat is observeren? Waarnemen, dat is in ieder geval wat er direct terugkomt, hè? bekijken wat gebeurt hier. Maar voordat ik daar naartoe ga, als je kijkt naar observeren, je wil heel goed weten wat is er überhaupt nodig om dat te kunnen doen. Want hier, hè, een heel aantal van jullie wellicht ook, maar voor de meesten is dit iets wat ze niet weten. Ik bedoel te zeggen, dit zit in de wereld van blindheid. Mensen denken dit te doen, hè, door gewoon te kijken en te luisteren, maar dat is niet wat observeren is. Uiteindelijk is er een, je zou kunnen zeggen, een briljant gezegde of een spreuk. En die dichter, die heet Mark Twain. Daar hoef je niet te onthouden. Maar die zegt het volgende. Als het gaat om, hè, om te kunnen observeren, moet je ergens heel bewust van zijn. Die zegt, ik ben altijd in gesprek. Je zou kunnen zeggen in conversatie. En heel soms is daar iemand of zijn daar andere mensen bij betrokken. Laat mij vertellen wat ik hiermee bedoel. Dus als we gaan kijken, ik zag net Nicole online. En ik zie in de chat Kas. Stel, Kas en Nicole als voorbeeld, die um, gaan straks per 1 juni met z'n twee afspreken. Want eh, die hebben bepaalde gevoelens voor elkaar. Even als voorbeeld. Dus die spreken met elkaar af in een bar. En die zitten naast elkaar aan de bar, heel schattig elkaar aan te kijken. En wij zijn daar zeg maar toeschouwers van. Wij kunnen dat van een afstand bekijken. Dus Kas zit daar samen met Nicole. En de vraag is, als wij daar naar kijken, als een soort van experiment, hoeveel gesprekken zijn daar gaande? Link het aan, hè? observeren. Hoeveel gesprekken zijn daar gaande? Kan iemand eens in de chat typen wat je denkt van, ja, Lisa zegt drie, waar vijf, vier, oké. Okay. Ja, de. Magnetron op de wasmachine, die, die kan in ieder geval alvast uitgepakt worden. Frankie die zegt 36. Wat je zou kunnen zeggen is, er zijn een hele hoop conversaties gaande. Er is er eentje die je kunt waarnemen. Het verbale gesprek. Als wij als toeschouwers luisteren, horen we dat gesprek. Die kunnen we waarnemen. Alleen Cas, die zit daar een gesprek te voeren met Nicole en die zit in zijn hoofd... Hè? Met die stem of in ieder geval dat dialoog wat er draait. Die, die denkt, goh, dit is toch wel een hele leuke dame. Ze lacht een paar keer heel leuk naar me. Ze blijft ook gewoon zitten. Dit gaat de goede kant op. Dat is het gesprek wat Cas met zichzelf heeft over het gesprek wat hij heeft met Nicole. Dan heb je Nicole aan de andere kant, die heel schattig kijkt naar Cas. Die met zichzelf een gesprek heeft. Goh, Cas is eigenlijk helemaal niet mijn type. Maar om het in ieder geval een beetje nog he, gemakkelijk te houden, ik lach maar even een paar keer lief en ik doe net of ik het leuk vind, maar ik ben in mijn hoofd al een plannetje aan het plotten, hoe kan ik hier zo snel mogelijk weg zijn? Dat zijn meerdere conversaties die gaande zijn. Dus Kas heeft een gesprek over hoe hij denkt dat het gaat, Nicole heeft een gesprek wat ze van Kas vindt en ze hebben ook een gesprek met elkaar die wij kunnen waarnemen. Je zou kunnen zeggen er zijn er drie, maar er zijn veel meer conversaties gaande. Kas denkt dit loopt lekker, Nicole denkt dit loopt helemaal niet lekker. Als we het terugbrengen naar de vragen die hier staan en je kijkt naar observeren. De meesten zijn niet echt aan het observeren. Die zien niet neutraal zonder er een bepaalde mening aan te plakken, zonder een invulling te geven of een interpretatie te maken. Wat gebeurt hier in het gesprek? Wat zegt iemand waar ik iets mee kan? Welk zwak gedrag, hè, wat ik hier observeer, wat ik iemand hoor uitspreken, of welk zelfbedrog kan ik uit deze conversatie halen, waarvan ik zie van, goh, daar moet ik op inzoomen. Dus als voorbeeld, iemand zit in gesprek met jou en die heeft allerlei hè, redenen en excuses. Ik noem een voorbeeld tijdgebrek en tijdgebrek. Het eerste wat er gebeurt is, jij denkt, hé, hey, ik observeer en ik wil direct een oplossing creëren. Want dat is vaak wat die stem wil. Oké, okay, ik hoor hier tijdgebrek, ik moet gelijk een oplossing hebben. Ah, weet je wat? We hebben een zwart boek, een briljant boek. Daar zit een distinctie in, tijd versus prioriteit. Hé, hey, Het is geen kwestie van tijd, je moet gewoon prioriteiten maken. Alleen daar help je iemand totaal niet mee. Want hè, dat wat iemand van zichzelf gelooft, ik heb geen tijd, creëert een bepaalde kijk naar dingen. Dus jij die gewoon gelijk denkt, hé, hey, ik moet de oplossing hebben, ik moet hier een briljant antwoord op geven. Dat is niet hoe je iemand helpt, dat is ook niet observeren. Of je zou kunnen zeggen, goh, weet je wat we kunnen doen? Laten we eens even jouw weekschema in kaart brengen. En gaan we eens uiteenzetten, waar blijft de tijd over? Je wil gaan kijken door te observeren, door te luisteren wat zegt iemand, waardoor hier een bepaalde realiteit gecreëerd wordt, maar wat hij niet ziet van zichzelf. Hoe kan ik hier gaan kijken wat is het meest werkbare en wat laat jou zeggen waarom je geen tijd hebt. Dus observeren, om daar in ieder geval op door te kunnen gaan en echt briljant in te kunnen zijn, moet je, je in ieder geval bewust zijn van die stem. Van dat dialoog wat aan het oordelen is, wat direct een oplossing wil creëren. Wat in ieder geval niet aanwezig is in het gesprek, maar vooral bij jezelf. In je hoofd allerlei dingen aan het plot en plannen bent, maar iets plakt op een zwak persoon aan de andere kant. De inner stance of de positie waar die vandaan komt. Dus als jij daar tips op plakt, of een strategie op plakt, en je denkt na nou, een week of na twee weken... Hè? Het resultaat stagneert nog steeds. Er is geen verandering überhaupt in gedrag en resultaat. Dat komt omdat je aan de buitenkanten zit te werken. Dus observeren betekent, je gaat de diepte in zonder te oordelen en heel neutraal te kijken. En als we dan kijken naar, hoe prik je door die smoesjes van cliënten heen? Dat is in ieder geval heel goed kijken, wat laat iemand die smoesjes maken? Waar zit hier iemand hè, zelf bedrog of een bepaalde realiteit te creëren die aan de andere kant niet werkbaar is? Dus terug observeren kan alleen als je in staat bent uit je hoofd te zijn, in het gesprek te zijn en heel goed te observeren en te luisteren wat zegt iemand, wat consequenties heeft.
1: Waarschijnlijk zijn er nu een aantal mensen die hebben diezelfde stem in hun hoofd die tegen ze zegt, oh maar dat doe ik al. Um, namelijk, om te kunnen observeren, zul je uit je hoofd moeten zijn en dan zie je wat er werkelijk gaande is aan de andere kant. Maar wat gebeurt er in, ik zou zeggen, bijna alle gevallen, laat zeggen in 99% van de gevallen en zeker bij coaches... En zeker bij coaches die zo'n basiscoachopleiding hebben genoten. Want die hebben wat systemen en modellen in hun hoofd. Die zijn aan het luisteren naar iemand. En terwijl ze luisteren naar iemand, is er hier een conversatie gaande over wat daar iemand aan het vertellen is. Oh, ja, ik weet al lang wat het is. Dat is dit. Ja, en dan gaan ze weer heel even luisteren. En dan zegt iemand weer iets. Ja, 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 voor mij is dat lastig. Ik heb geen tijd. Oh, ja, tijd is geen prioriteit. Goh, dan moet ik hem daar ook even vertellen. Moet ik goed onthouden. En zo zijn ze meer in gesprek met zichzelf, dan dat ze überhaupt horen wat er aan de andere kant gebeurt. Maar het, het ding is dit, die stem in ons hoofd, wat die stem doet, is die maakt altijd automatische meningen. Aannames, dat is wat die stem doet. Hij is zo onzichtbaar, dat mensen gehypnotiseerd zijn door die stem, maar denken dat ze aan het luisteren zijn. Het grote probleem is, je bent niet aan het observeren, maar wat er gebeurt is projecteren. En dit gaat zo ver als, ik ken een, een seminar, wat draaide in de jaren 70. Zal vandaag de dag nooit meer kunnen. Um, maar, maar dat geeft het weer. Die kwam, zo'n trainer, die kwam toen tijd naar het podium lopen. En nog voordat hij op het podium was, had hij al het volgende gedeeld met de mensen. I want you guys to know that you are just a bunch of assholes. Jullie zijn gewoon eikels. En het volgende is belangrijk om te weten, ik sta hier op het podium en jullie zitten in de zaal. Jullie denken dat je leven werkt, maar je leven werkt niet. Dat is waarom je hier zet. Ik ben heer en meester in deze zaal en jullie zijn eikels. Nou, let op wat er gebeurde. En dit deden ze expres, on purpose. Dan was er altijd wel iemand die zijn hand opstak en die zei, hoe disrespectvol zijn jullie. Ik word hier gewoon uitgescholden en ik heb geld betaald voor deze meeting. Waarop die trainer zei, wacht even, disrespectful, hoe bedoel je dat? Dat is projectie. Namelijk, dit is wat er gaande is, ik vertel jullie, jullie zijn eikels. Dat is mijn creatie. Maar vervolgens kijk ik de zaal in en als jullie zijn eikels disrespectful zou zijn, zou iedereen het ervaren als disrespectful. Maar ik zie daar iemand en die is aan het lachen. En, en, en die kijkt alsof dit het beste seminar is waar hij ooit is geweest. Kijkt hij naar die jongen? Vind jij dit disrespectful? No, no, I think it's entertaining. Ah, oké. Okay. Dus mijn creatie is, wat er uit mijn mond komt, is jullie zijn eikels. En u meneer, wat u er in uw hoofd van maakt is, dit is disrespectful. Maar als we gaan kijken naar de feiten, het feit is, ik zeg, jullie zijn eikels. Op zichzelf betekent dat niks, maar jij laat het betekenen, disrespectvol. Dat is de conversatie die jij hebt met jezelf over wat ik zeg. En dan vervolgens zit daar iemand en die hoort het en die heeft een conversatie met zichzelf over, hé, hey, dit is het beste ooit. Dus dat zijn jullie creaties. Dit is jouw projectie naar mij toe en dat is jouw projectie naar mij Nu jouw ja, projectie met dit is disrespectvol, werkt niet heel goed als je hier nog drie dagen moet zetten. En zijn projectie met hey, dit is tof, werkt een stuk beter. Dan houdt hem wat meer aan de slag. Maar dat zou hetzelfde zijn als dat iemand hier zou zeggen... ik weet niet, die opname van vandaag, ik vond hem niet zo goed, ik vond hem saai. Dat kan niet. Ja, dat kan wel. Je kunt het ervaren als saai... maar dat heeft niks te maken met wat er hier gaande is... Dat heeft te maken met wat er intern bij jou gaande is, over wat hier gaande is. Dus als iemand zegt, deze meeting was saai, of deze vond ik minder dan de ander, dat is projectie. Je hebt dat wat hier gezegd wordt. En dan heb je dat wat jij plakt, het verhaal wat je plakt, de mening die je geeft aan wat hier gebeurt. Dus je kunt zien hoe de meeste mensen verstrikt raken in die conversaties in hun hoofd. En een ieder die hier zit en denkt, Johan, geloof me, ik heb dit al gehoord. Ik werk met die en die coach van jullie. Of, en ik weet hier al van, ik heb dit al. Ook dat is de stem in je hoofd die het zegt. Ik zal vertellen hoe dit werkt. Dus ik ga even naar de chat. En dan zie ik hier staan, Jack, wat gezichtsuitdrukkingen en of wegkijken tijdens een gesprek betekenen. En hoe je hierop kunt sturen. Het antwoord is, Jack zit in een gesprek. En die kijkt naar iemand en die persoon kijkt weg. En dat creëert bij Jack een conversatie met... Hé, hey, wat gebeurt hier? Wat betekent dat? En iemand die fronst een keer doet dit. En dat creëert bij Jack een conversatie met... Hé, hey, wat betekent dit? Daar is iets gaande. Ik wil weten wat het betekent. Het antwoord is, Jack, ik heb geen flauw idee. Eén, ik ben geen lichaamstaal expert. Ik ken een heel aantal mensen die dat wel roepen, maar zijn ook geen experts. Dan sta je zo. Zeggen ze, ja, het is gesloten houding. Maar als je echt een expert spreekt, zou zeggen, oh nee, nee, dat gebeurt. Maar het is ook gewoon een comfortabele houding om in te staan. Dus dat is een hele andere wereld. Daar willen we niet eens in. En als je kijkt naar straight line is het ook niet nodig. Want namelijk alles zit in mensen hun spreken. Het is een kwestie van heel diep luisteren. En echt observeren, wat is daar gaande aan de andere kant van de tafel? En daarvoor zul je moeten negeren wat er hier in jouw hoofd gebeurt, over wat daar gaande is aan de andere kant van de tafel. Maar denk maar eens na, wie kent het volgende? Je zit in gesprek met een potentiële cliënt. Iemand die wellicht met je wil gaan werken. En of het nou is, we willen zakelijk impact maken of wat dan ook. Dan ben je in gesprek en dan heb je zo'n gesprek met jezelf met, oeh, dit gaat goed. Dit zou zomaar eens iemand kunnen zijn die ik ingeschreven. ga schrijven. Man, ik zit er goed in vandaag. Wie herkent dat? Channel Oké, oké. Okay. Okay. Ja, wie herkent dat die wel eens in een prospectgesprek zit en denkt... Jezus man, dit gaat echt nergens naartoe. Dit gaat niks worden. Wie herkent dat? Ja, oké. Okay. <laughs> Dan nu het volgende... Wie heeft wel eens opgemerkt dat je kunt een bepaalde conversatie intern hebben met, ja dit gaat niks worden. Maar vervolgens schrijft iemand toch in, of andersom, oh my god, dit wordt een succes, dit gaat lukken. En dat iemand dan niet inschrijft. Meegemaakt? Ja, dus wat maakt je krachtig, zijn niet die conversaties die hier gaande zijn, is juist die als het ware uit je hoofd kunnen tillen en verplaatsen naar achter zodat je werkelijk hoort wat er daar gaande is. Werkelijk hoort. En het probleem is wat de meeste mensen ineffectief maakt. En dan ga ik in op... Oh even kijken, ik zie hier staan. I. E. Willems heeft daar microfoon aan staan. En ze praten helemaal doorheen. Ik kan hier niks horen, dus ik heb geen idee of dat al opgelost is. We horen Mandy, dat is lastig lijkt me, want die zit op kantoor bij ons zonder microfoon. Maar ik geef het terug. Oh ja, 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 ja. Iemand zegt hier trouwens door bullshit heen prikken. Als bijvoorbeeld ik heb geen geld of ik vind het te duur. Hetgene wat je wil, is niet jij die daar doorheen prikt. Want heel eerlijk, iedere reden of excuus is bullshit. De vraag is alleen, wat maakt iemand belangrijker? Maar belangrijker is dat jouw cliënt daar doorheen leert prikken. Dat hij zelf begint te zien welke zelf gecreëerde obstakels... ...hij of zij in de weg plaatst om te krijgen wat ze willen. Dat is wat een coach doet. Laat ik hier nog eens staan. Um. Het oh, komt eigenlijk neer op hetzelfde. Ja, dus allereerst hetgeen wat Tommy deelt is essentieel. Dat is namelijk... ...merk op welke conversaties jij gaande hebt over wat daar gebeurt en over je gesprek. En die wil je als het ware vanuit je hoofd tillen en naar achter... Met een professionele coachingterm noem je dat bracketing. Je bracket je gedachten en je verhalen die je hebt draaien. Maar daarvoor moet je ze kunnen opmerken. Dus Tommy zou je zeggen, als er een soort lijst is van hoe leer ik observeren en diep luisteren. Nummer 1, vertraag. Voel je voeten op de grond. Slow down. Merk op wat er hier gaande is. Dat is 2 Drie, bracket wat er daar gaande is, zet het aan de kant. Vier, luister vanuit niets. Luister vanuit niets. Maar bijna niemand doet dat, want bijna iedereen laat het filteren door die stem. En hoort wat die stem toestaat te horen en hoort wat die stem zegt. Niet wat een ander zegt.
0: Inge. Een vrij recent voorbeeld, ik denk een week of twee geleden, als het gaat om zelf gecreëerde obstakels. En wat je wil weten is, die zijn voor het allergrootste gedeelte gewoon onzichtbaar voor de persoon die daarmee komt. Dus wij hebben een sessie op kantoor met een groep coaches. En de zelf gecreëerde obstakels, als je daarna vraagt, zonder letterlijk daarna te vragen, maar gewoon hé... Hey, wat is jullie ervaring van de afgelopen tijd? Wat zijn de dingen waar jullie tegenaan lopen? En door daar te observeren, vooral door dat wat de personen zeggen... Um, ...daar komen al vaak heel veel zelfgecreëerde obstakels naar boven. Als je ieder, in ieder geval aanwezig bent in het gesprek. En wat daar naar boven kwam, was het volgende. In deze tijd. Hè, ja, het is heel lastig om met mijn coachingbusiness impact te maken of te blijven maken. Dus ik denk, oké, okay, vertel wat laat jou zeggen dat het lastig is... om op dit moment impact te maken of te blijven maken. Noem eens iets concreets. Ja, normaaliter nam ik mijn cliënten face-to-face -face in mijn kantoor... en daar hadden we een conversatie. Daar, daar kwam hè, het coachingsgesprek. Eén uh, uur in de week, mensen kwamen bij mij op kantoor en zo zag het eruit. En Tom, zoals je nu weet... Dat gaat lastiger of moeilijker. Het grootste gedeelte van mijn cliënten, uh, die komt niet meer of die vindt dat moeilijk of die heeft daar wat angst voor, dus het is gewoon voor mij nu veel moeilijker om impact te kunnen maken. Ik zeg, oké, okay, maar wat laat jou zeggen dat het nu veel moeilijker is om impact te maken? Ja, we hebben toch normaal gewoon face to face, hè? soms hebben we een, een, een langere sessie dat we zitten of een wekelijks uur en dat gaat gewoon niet meer. Ik zou dus goed dat je dat zegt. Dat is ook best wel geinig dat je dat zegt. Want ik spreek een aantal dagen geleden hiervoor een dame waar ik mee werk. Die heeft een im programma waarin ze mensen coacht op persoonlijk en zakelijk resultaat. Volledig online. Volledig online. Via een Zoom of een team of een andere manier. Maar die heeft het afgelopen jaar, want ik vroeg dat aan haar, 73 programma's verkocht. Met een factuurwaarde van 1350 euro. Dus die heeft in het afgelopen jaar, 2020. Waar de meesten een soort van hè, onbewust obstakel gecreëerd hadden. Dit is allemaal moeilijk en lastig. Want ik moet mensen fysiek bij me hebben. Dan maak ik meer impact. Die creëert 73 programma's online. Ah, 1350 euro. Ah, 1350 euro. euro. Dus als jij van jezelf gelooft. He, en dat is onzichtbaar of transparant voor iemand ik kan alleen impact maken als ik ze tegenover me heb zitten dat is dat obstakel en dat zelfbedrog wat iemand creëert maar dat is niet zichtbaar voor zo'n persoon maar dat creëert wel de realiteit van ja, shit, dit wordt lastiger nu, ik kan niks, en nu? dus wat moet iemand geloven he, om te zeggen, ik kan nu niks is puur kijken vanuit, ik kan alleen maar impact maken fysiek en aan de ene kant kan je iemand in één keer laten zien, hé, hey, je kan ook online impact maken. Als je kijkt naar onze cliënten, de conversaties die wij hebben, die zijn gewoon via de telefoon. De lidmaatschappen die we draaien zijn voor het allergrootste gedeelte gewoon online. En zoals hier ook, de impact die we maken is ook gewoon online. In deze omstandigheden. Ik zeg niks anders, Johan zegt niks anders, als dat we live met jullie zouden zitten. Dus het is vooral wat iemand in zijn hoofd heeft, of volledig niet ziet van zichzelf. He, dus door middel van coaching wordt dat zichtbaar gemaakt. En wordt in één keer de mogelijkheid gecreëerd van... goh, hoe zou je kijken en hoe zou je het zien als je op die manier bepaalt je business in te richten? Of iemand gebruikt het. Of je zou zeggen, misbruikt het. He, als een soort van hide behind. van: Nee, dat gaat allemaal niet en dan hoef ik dat ook niet te doen. Dus uiteindelijk is het gewoon heel goed luisteren naar wat zijn die verborgen obstakels die iemand onbewust creëert, die consequenties hebben en die zichtbaar maken door de diepte in te gaan en vanuit daar te kijken, oké, okay, is dit een aanname die je doet, hè? is het een bepaald verhaal wat je creëert of kunnen we gaan kijken wat zijn wel de mogelijkheden binnen deze omstandigheden. 70 A73 programma's verkopen van 1350 euro in een jaar waar de meeste coaches denken oh nou, dit is allemaal klote en ik hoop dat het zo snel mogelijk voorbij is. Het kan gewoon. Als je bereid bent gewoon kritisch te kijken en de dingen te stoppen waarvan je wellicht steeds meer gaat zien, ah, dat is onzin, dat is een excuus, dat is een hide behind, wat kan er wel?
1: Als jij als coach competent bent, en dit is een verder uitgebreider antwoord op de vraag van Inge, kun je een voorbeeld geven hoe je een cliënt zelf door een obstakel zijn laat prikken? Absoluut. Um, ik had een keer een man aan de lijn en die zegt, ja Johan, we hebben, echt een, we hebben een groot probleem. Ik denk zelfs dat ons bedrijf dit niet gaat overleven, namelijk onze, um, ik, ik weet niet meer precies hoe de functie heette. Um, laat zeggen dat ze een engineer nodig hadden um, die goed was met AutoCAD, dat is zo'n ontwerptekenprogramma. Ja, ja. Ja. Ja, AutoCAD. Precies. En die, die zegt dus van, ja, weet je, maar, maar het is heel moeilijk om zo iemand te vinden. Hm. Oké. Okay. Is, is dat een feit of is dat jouw mening? Hoe bedoel je? Nou ja, het is moeilijk om daar iemand voor te vinden. Oké, okay, got it. Luister. Um, Inge, als ik jou vraag om mij een glas water te laten zien, heb je geen enkele moeite mee. Kun je mij een laptop laten zien, een, een telefoon... Dus allemaal de zaken, weet je, hier in de fysieke realiteit. Oké, kun, kun je mij een trui opsturen? Dat kan allemaal, tegenwoordig lukt dat. Kun je mij een boek opsturen, Straight Line Leadership? Ja, oké. Okay. Kun je mij moeilijk laten zien of beter nog opsturen dat ik er zelf naar kan kijken? Nee. Nee, dat lukt niet. Oké, okay. dus als jij zegt het is moeilijk om daar iemand voor te vinden. Wat exact bedoel je dan? Uh, Oh, ja, zegt hij, ja, dat is een goede vraag. Ik zeg, wat hebben jullie tot nu toe gedaan om, om iemand te vinden? Zegt hij, uh, nog, nog niks. Ik zeg, oh, oh oké. Okay. Dus, nogmaals, is dit een, een feit? Het is moeilijk om iemand te vinden of, of is dit jouw mening? Ah, nee, nee, dat is, dat is, uh, nee, ja, nee, dat is dan toch mijn mening. Oh, oké. Okay. En vervolgens opent dat een hele nieuwe wereld zegt hij, weet je trouwens wat, ik heb een jonge jongen jonge zitten van 24, net afgestudeerd, universitair, bla bla bla. Ik denk dat die dat zo onder controle heeft. Dat zou eigenlijk um, voor hem een andere functie zijn, maar één hoger dan die nu zet. Ik, ik denk dat hij dat wel wil gaan doen. Oké. Okay. Maar denk ook aan het volgende. Goh, Inge, ik zou heel graag met je willen gaan werken, maar goh, heel eerlijk. Ik vind het eigenlijk een hele hoop geld. Nu, allereerst een hele hoop geld. Wat de hel bedoelt iemand daarmee? Een hele hoop geld. Er bestaat niet zoiets als een hoop geld. Want ja, Tommy zou kunnen zeggen, weet je, ik vind 400.000 euro vind ik een hoop geld. Maar vervolgens staat daar iemand naast en die zegt, 400.000 euro een hoop geld. Die zegt, dat is niet een hoop geld, dat is... Onnoemelijk veel geld. Ik, ik vind 200 euro wel veel geld. En daarnaast staat een oliescheik en die zegt, ik heb geen idee waar jullie het over hebben, maar het is allemaal niet veel geld. Um, 4 miljard, dan beginnen we het ergens over te hebben. Dus mensen geven je eigenlijk altijd hun mening, en nu komt die, alsof het een feit is. En een coach die geeft pushback en laat mensen hun eigen bullshit verdedigen. Wat bedoel je eigenlijk Fred met dit is een hoop geld? Nou ja, je vraagt 1350 euro voor een, voor een drie maanden lidmaatschap. Ik vind dat een hoop geld. Ah oké, okay. oké, okay. helder, dat begrijp ik. En, niet maar, maar veegt eigenlijk weg wat iemand gezegd heeft. En, jij gaf aan aan mij, ik wil 10 kilo afvallen. Ik wil meer energie, meer zelfvertrouwen. Dat zou een grote impact maken op jouw gezin, op de band met je kinderen, de relatie met je partner. En je zag voor jezelf dat je zakelijk gezien gewoon met meer vertrouwen meer veroorzaakt krijgt. En tegelijkertijd zeg je, ik vind 1350 euro een hoop geld. Mag ik eens vragen, hoe kun je die twee met elkaar rijmen? Want ik ken mensen die zouden zeggen, hey, voor dat resultaat zou ik, zou ik zo 10.000 euro neerleggen. Huh. Ja, daar zeg je iets, uh, Inge. Hm. Ja, ja, misschien is het eigenlijk eerder. Ik, ik ben ooit bij Basic Fit geweest. Uh, dat was 16 euro in een maand en ik had eigenlijk nog nooit, nog nooit gehoord van zoiets als dit. Maar, hm. Ja, als ik dit, als ik dit echt zou bereiken, ja, dan is dat geld meer dan waard. Oké, okay, Inge, welke garanties bied jij mij? Vrat. Merk op wat je me vraagt. Wat? Jij vraagt aan mij, welke garanties bied je? Maar even eerlijk hè, iedere coach, iedere trainer die jou garandeert dat je resultaat boekt, dan moet je wegrennen. Hoezo? Nou ja, jij komt hier twee keer per week sporten. Mits we blijkt dat dit een goede match is. Je komt twee keer per week sporten. En ik geef je voedingsadvies. ja. Ja, wie is degene die dat moet toepassen, Fred? Wie moet dat gaan doen? Uh, ik? Ja, jij. Dus als jij het niet doet, en jij garandeert jouzelf niet dat je het doet, hoe in hemelsnaam kan ik jou garanderen dat jij gaat doen wat nodig is? Het echte antwoord, Fred, is wat ik nodig heb, is jouw garantie dat je bereid bent om te doen wat nodig is. Anders gaat dit nooit werken. Huh. Dat is waar. Zo heb ik het nooit bekeken. Maar heb je dan misschien voor mij een testimonial? Is er iemand die je kan bellen? Fred. Oké, okay, luister. Ik weet niet of jij verstand hebt van business. Of dat je me voor de gek houdt. Maar als jij dit vraagt aan iemand, hè, dat is eigenlijk vragen om voor de gek gehouden te worden. Hoezo? Nou, wat denk jij? Als jij iemand vraagt om een testimonial, dat hij je doorgaat verwijzen naar iemand die zegt... Goh, nou, heel eerlijk, ik heb toen er geld uitgegeven. Ik vond het eigenlijk veel geld. Ik kreeg er in verhouding weinig voor terug. Of ik vond het product eigenlijk matig van kwaliteit. Nee. Nee, zij gaan je doorverwijzen naar mensen die zullen zeggen, je moet dit doen. Dit is het beste wat mij ooit is overkomen. Daarnaast, stel als ik jou in contact breng met iemand die een shitload aan resultaten heeft geboekt. Dat zegt iets over hem of haar. Maar niks over jou. Jij zult dat jezelf moeten garanderen. Klinkt dit logisch, Inge? Dat dit, um, of is dit een goed voorbeeld? Kun je daar wat mee? Je geeft mensen pushback. Je laat ze hun eigen bullshit verdedigen. Je laat ze ook onderscheid maken tussen wat is er gaande en wat plakken wij onze mening op dat wat er gaande is. En luister, voor een coach is dit essentieel. Namelijk, als jij niet in staat bent te brackeden, die conversaties die je hebt met jezelf aan de kant te zetten, te parkeren, dan heb je een probleem. Ik kreeg namelijk ooit een keer een, um, een cliënt aan de telefoon, werkte ik al drie kwart jaar mee. getrouwd, heeft drie kinderen. Die belt op. En die klinkt al heel zwaar en anders. Ik zou, Fred, vertel, jij klinkt anders vandaag. Ja, um, ja, ja, dat is waar, er, 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 er is iets... Uh... Er zijn een paar dingen die ik door te nemen heb vandaag. Eén ding wat ik eigenlijk al, al veel eerder had door moeten nemen. Maar wat ik nog nooit met iemand doorgenomen heb. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, 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 ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Hm? Waarom begin je niet gewoon bij het begin, Ja, ja, goh. <tie> um, ik... Um... Ik heb al acht jaar een, um, een relatie met een andere man. Hmm. Goh, Fred. Je liet me schrikken. Ik denk je komt met het nieuws dat je kanker hebt of nog een maand te leven hebt. Maar oké, okay, dit is iets waar we mee kunnen dealen. Voor degenen die wakker zijn, dat creëert in ieder geval wat ruimte voor hem. Als ik zou reageren met holy fuck, holy shit. Hé, hey, dus in andere woorden... Jij hebt een je gezin met een andere man. Oh, holy fuck. Oké okay, Fred, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dan breng je iemand in zijn hoofd en alle ruimte om hiermee te dealen verdwijnt. Dus je geeft eerst alle ruimte. Oké, okay, ik dacht dat we te maken hadden met echt iets groots. Zoiets als kanker of ik heb nog een maand te leven. Maar oké, okay. oké, okay. vertel er eens iets meer over. En je geeft mensen pushback en je laat mensen spreken. En soms, in sommige gevallen, is het het beste... Om mensen te betrappen op heterdaad. Dus zoiets als iemand zegt: hey, ja, ja, um, weet je, ik wil met je gaan werken, maar um, tro, ik heb nu het geld niet. En ja, ik, ik, ik wil ook niet lenen. Ah, merk op wat hier gebeurt, vrat. Je geeft wat pushback. Wat? Jij zegt net, ik zou heel graag met je willen gaan werken, maar ik heb het geld niet. En ik wil ook niet lenen. Ja, merk op Fred wat daar gebeurt. Wat moet iemand geloven over zichzelf om geen geld te willen lenen? Uh, oh, dat, dat weet ik niet. Oh, oké. Okay. Okay. Fred, in onze sessies zijn er een hele hoop antwoorden die je kunt geven. Behalve één antwoord. Dat weet ik niet. Er is geen antwoord waar we hier iets mee kunnen. Dus... Kijk eens dieper. Wat als je wel een antwoord zou hebben, wat zou je antwoord zijn? Uh, goh. Ja. Uh, ja, nee, echt niet. Nee, ja, ik, zie, ik zie het echt niet. Oké, okay, oké. Okay. Stel, ik zou jij hier, jou hier nu een aanbod doen. Van 20.000 nee. euro om een half jaar mee te werken. En jij ziet voor jezelf de mogelijkheid om van die 20.000 euro... 200.000 euro te maken. Maar je hebt nu niet het geld om met me te werken. Zou je dan ook zeggen, ja nee, maar ik ga het niet lenen. Oh, uh, goh, 20.000 euro en dan 200.000 euro. Ja, oké, okay, ja nee, dan zou ik het denk ik wel lenen. Ja, dus oké, okay, wat zou iemand moeten geloven over zichzelf? Om hier te zeggen, ik wil het niet lenen. Goh. Uh, ja, ...ja, ik denk dat ik het niet terug ga verdienen. Ja, maar ik vind het ook wel een groot risico. Ah, oké. Okay. Maar hoe denk jij... ...vanuit wie jij nu bent... ...200.000 euro te creëren? Want de persoon die je nu bent... ...met hoe terughoudend je nu bent... ...met alle respect, maar... ...ik denk niet dat we in de buurt gaan komen. Uh, ja, nee, nee... ...dat denk ik, dat denk ik eigenlijk ook niet. Hoe, hoeveel heb je vorig jaar omgezet? Oh... Ja, maar toen begon ik net als, als businesscoach, um, ja, vorig jaar 40.000 euro. Ah, oké. Okay. En wat geloof je nu dit jaar om te zetten? Oh, ja, ik ben wel iets beter geworden, misschien iets meer, 60.000 euro. Oké, okay. kun je zien hoe dat in de weg zit? Wat? Nou, al die dingen die jij gelooft, over... Eén, je ziet jezelf niet als iemand die erop uitgaat, 200.000 euro creëert. Maar er zijn genoeg mensen die zichzelf wel zo zien. En jezelf zo zien is één ding. Maar vervolgens die identiteit op het speelveld plaatsen... en doen wat nodig is om dat te krijgen, is nog een andere. Maar het is duidelijk, jouw beste denk heeft je gebracht waar je nu staat. Als jij beter zou kunnen, zou je beter doen. In andere woorden, jij gelooft niet dat jij die 20.000 euro tien keer terug kan verdienen. En het antwoord is, ik heb genoeg mensen gehad die dat wel deden. Oh, ja. Ik denk dat dat uh, zomaar het probleem kan zijn. Ja, oké. Okay. En dat opent een compleet nieuwe wereld. Ja, 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 één ding. La, namelijk coaching. Um, als ik een coach coach, dat is overigens een pain in the ass, dus daarom doe ik daar heel weinig. En waarom is het een pain in the ass? Een coachingsclient, gewoon een ondernemer, die coach ik max een uur per week. De grootste killers betalen voor een uur na 25 minuten, zeggen ze, dankjewel Johan, drink een kop koffie op mijn kosten, uh, ik heb werk te doen. En die hebben uit die sessie gehaald wat ze eruit willen halen en die pakken door en die leven hun leven. Maar een coach moet één, gecoacht worden en twee, een coach moet competent gemaakt worden. Ja, en ik denk dat sommigen inmiddels beginnen te zien, en hier in deze sessies, dat is het jammere, um, Tommy en ik, die als, als dit zeg maar, dit is de tafel, en die tafel staat, ik denk, uh, wat zal het zijn? Een uh, uh, meter twintig boven de grond. Ja, dat is de diepte die we kunnen creëren, maar we blijven hmm. nog aan de oppervlakte. Waarom? Hmm. Er zijn een shitload aan coachingcompetenties. Ik bedoel, Tommy, je wordt nu zeven jaar of zo, één op één gecoacht. En nog steeds is er een hele wereld die nog niet eens besproken is. Dus je hebt een shitload aan competenties nodig. En ik zou zeggen, een goed uitgangspunt, wat al gewoon een meer, meer skin in de game geeft, is straight line leadership. En die distincties niet alleen theoretisch kennen, maar beginnen toe te passen in je eigen leven. Ervaring mee op te doen en dat over te dragen.
0: Terug naar de studio, terug naar Tommy. Ja, ik zie hier nog een, een, een belangrijke... Hoe zou je het zeggen? Onderwerpen uh, staan. Wat ook wel raakt met een aantal vragen. Als je kijkt, hè, veel coaches blijven hangen en observeren, maar maken niet de stap of de shift hmm. naar confronteren. Dus voordat je denkt, oh nee, dat is bij mij heel anders. Iedereen kan hier behoorlijk wat nog uithalen. Sta gewoon open voor de mogelijkheid dat het zo is. Dat ook jij meer observeert dan dat je overgaat naar confronteren. En met confronteren bedoel ik niet iemand disrespectvol behandelen of belerend behandelen, maar gewoon dat aan te pakken wat nodig is, noodzakelijk is. Daarmee dealen. Dus eh, zoals een aantal van jullie weten, ik heb een franchise groep gehad met 16 vestigingseigenaren. Al die vestigingseigenaren zitten vaak in de online meeting allerlei briljante observaties te delen over hun cliënt. Ja, en bij dit zie ik hier, dit, uh, dit uh, patroon, die komt opdagen in de training en ik zie gewoon aan die dame, die gaat niet voluit. Die is terughoudend, die breekt sets op, komt te laat, dan weer een blessuretje hier. De andere komt aan met, goh, derde weegmoment, het stagneert hier en daar. Er is gewoon een zwak commitment, of geen commitment zou je kunnen zeggen. Die heeft redenen, die heeft dat, daar zie ik dit. Uiteindelijk, waar ik altijd naar keek is, oké, okay, dat is top allemaal. Die observaties zijn briljant, hè? En waarschijnlijk dat wat je ziet, hè, daar kan je direct iets mee doen. Maar dan moet je niet tegen mij zeggen. Dan kan je hier allemaal mooi beschrijven en een soort van klagen over hè, de personen waar je mee werkt. Alleen, hoe vaak heb je dat zichtbaar gemaakt? Hoe snel ben jij in staat om iets te observeren en direct te brengen naar confronteren, het aan te pakken. Gewoon eerlijk, to the point, niet disrespectful, maar dat is vaak een heel groot gat wat daartussenin zit. Ik zie iets, ik observeer iets en ik confronteer of niet, of veel te laat. Dus als je gaat kijken naar de speed of confrontation, als je iets ziet bij je cliënt, het stagneert, gedrag matcht niet met wat die persoon weet. Hè? Nee, nee, dat weet ik al, die distinctie uh, Tom. Het is een prioriteit, geen tijd. Ja, dat ken ik. Oké, okay. maar wat maakt het dat je iedere keer weer zegt... ...ik kom onvoorbereid opdagen, want hè, het is allemaal druk en hectisch. <coughs> o, ik denk je gaat op de tafel kloppen. Ja, zometeen. <laughs> dus niet blijven hangen in allerlei dingen weten en zien... ...maar dat niet op tafel gooien. Je zou kunnen zeggen, confronteren die dode rat op tafel leggen. Je zit daar in dat gesprek. Je weet beide, hé, hier ligt iets, er ligt wat te stinken... Maar klaagt klaag erover naar andere mensen, ik schop er een keer tegenaan. Confrontatie, een daad van liefde, een bepaald patroon doorbreken is, smijt hem op tafel. Maak zwak gedrag zichtbaar of maak dat zelfbedrog zichtbaar. Janine, iedere keer hoor ik jou zeggen, het is allemaal lastig voor mij. Merk gewoon op wat hier gebeurt. Als jij dat elke keer benoemt, dan kijk je ook vanuit, het is allemaal lastig en moeilijk. Heel eerlijk, gezond eten, hè, wat de meeste impact maakt op gewichtsverlies, dat is niet lastig. Dat is juist supersimpel. Alleen jij maakt het lastig en er is elke keer wel weer wat. En als ik nog eerlijker mag zijn, hoe ik je op zie komen daar in de twee sessies die we hebben fysiek, dat is ook niet doen wat nodig is. Dat is een beetje door de beweging heen gaan. Dus Peter, om antwoord te geven op jouw vraag, hè, hoe stop je iets bij iemand die geen commitment heeft, ik zou heel goed gaan kijken bij jezelf, hè, in eerste instantie. Wat is mijn aandeel? Wat laat mij zeggen dat zij geen commitment heeft? En hoe vaak in de afgelopen twee of drie maanden heb ik dat geconfronteerd? Heb ik zichtbaar gemaakt wat er gaande is? In plaats van dat allemaal op laten lopen en dan de schuld daar neer te leggen. Dus blijf niet hangen en observeren, shift naar confronteren. Dat is in ieder geval wat een professional doet, om prestaties te leveren.
1: Dat is een hele goede. Dat is een mooie voor Peter.
0: Ja, toch? Ja.
1: ja ik heb nog nooit zeg maar, zomaar iemand gezegd, hé hey, luister we kappen ermee, uh, je hebt geen commitment, fuck off. Um, dan zou je overigens ook geld terug moeten betalen en dat is één ding wat je als coach ook nooit wil doen. Um, Tommy haalt hier een essentieel punt aan. Dus vaak zijn er nog best wel wat dingen die we observeren en dan... Uiteindelijk lopen we rond met, ja, uh, hoe, hoe kunnen we dat nou eigenlijk oplossen? Hoe kan ik daar nou mee dealen met een cliënt? En eigenlijk daar begint het al met in ons hoofd schieten. Het is de stem in ons hoofd die het allemaal heel complex maakt. Maar soms beter is het best om te zeggen, hé hey Fred, luister, weet je wat mijn observatie is? <coughs> en dit is essentieel om jouw doelen te bereiken... En ik ben helemaal voor jou, want ik wil dat je je doelen bereikt. Maar dan moet je wel hier zijn. Als jij niet hier bent, kan ik niet met je werken. En als ik simpel observeer, 50% van alle afspraken zeg je af. En die andere 50% kom je ongeveer de helft van de tijd te laat. En dan hebben we nog een half uur om te trainen. Dus als je kijkt naar hoe je omgaat met de afspraken die je maakt met mij. Dan kan ik alleen maar gokken en raden. Hoe jij omgaat met de afspraken die je maakt met jezelf over voeding en over de trainingen die je thuis zou doen. Dus mij is het om het even. Maar jij wilde 20 kilo afvallen in 20 weken tijd. We hebben 10 weken gehad en je bent 2 kilo afgevallen. Dus als ik gewoon een hele duidelijke observatie deel, wij gaan waarschijnlijk uitkomen op 4 kilo in 20 weken. En dat is waarschijnlijk waar we uitkomen. En als jij zegt, daar neem ik geen genoegen mee, ik wil meer afvallen, dan zullen wij moeten gaan kijken naar waar ontbreekt het aan en wat moet er gebeuren om dat wel te doen. Dus je geeft terug wat je observeert, maar de meeste mensen kletsen zichzelf eruit. Die stem in hun hoofd heeft al lang gezegd, oeh ja, dat kun je niet maken. Nee, dat is te direct. Of wat, wat denkt iemand dadelijk wel niet van me? Dadelijk wordt hij pissig of kwaad. En één ding... Zolang je voor mensen bent, voor mensen bent en je gedraagt je, je bent gepast. Dus je hoeft niet als een botte boer op te komen dagen: hé hey Fred, wat ga je een loser? Ja, een elf van de tijd ben je een verdomme niet en de andere helft te laat. Ja, ben ik gewoon een eikel. Ja, dus ik zit thuis en ik denk: wat the fuck moet ik met Fred? Ja, dus wat wil je doen? Je noemt dat in professionele coachingstermen: iemand in zijn reptielenbrein schoppen in dit geval. Dus je bent gepast, Fred, luister. Ik ben voor jou. In andere woorden, ik wil dat jij wint. Ik wil dat jij je doelen behaalt. Eén ding, als wij zo door blijven gaan zoals nu, jij blijft doorgaan zoals nu, ga je je doelen niet behalen. Wij zullen een gesprek moeten hebben... Over wat er gaande is, waardoor jij niet doet wat nodig is. En ik denk ik weet waar het aan ligt. Uh, oh, oh, uh, wat dan? Nou, voordat ik daarop inga, laten we eerst eens kijken naar, hoe vind jij dat het gaat? Uh, ja, 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 nog niet zo goed. Hm. Als jij zegt niet zo goed, wat bedoel je dan? Word specifiek. Je kunt niet dealen met niet zo goed. Wat betekent niet zo goed? Voor de ene betekent dat, ja heel eerlijk, ik vreet echt iedere dag alles wat los en vastzet. Ik hou echt nergens rekening mee. Ik ben gewoon een bourgondier. En de ander zou zeggen, niet zo goed, is ja, woensdag toch weer, uh, ga zak chips opengetrokken en twee handjes chips gepakt. Niet kunnen laten. Nee, voor de verder rest heb ik me wel kunnen houden aan het dieet, maar toch op een of andere manier, zoiets komt er altijd iedere week wat tussendoor. Nee, hey, dat is niet zo'n probleem. Maar... Iemand die blijft eten wat los en vast zit, dat is wel een probleem. Dus je wordt specifiek. Je doet geen aannames, je geeft pushback en je deelt je observaties. Soms is één ding al voldoende. Vraat, um, of Janine, um, hetgene wat ik merk is, de eerste vier weken kwam je hier opdagen. Je was op tijd, je was gedreven en de laatste twee weken is dat zo goed als weg. Wat is er gebeurd? En je zult merken in hoeveel gevallen dat uit in een gesprek met, goh, goh, nu je dat zegt, ik had het eigenlijk nog steeds niet zo in de gaten. Dat is wel een goede observatie. En dan vanuit daar heb je een conversatie. Je hebt geen briljante antwoorden nodig. Maar je kunt je ook niet mee laten slepen in een cirkel en meegaan in al die meningen en excuses en dat soort zaken voor mensen. Blijf bij observeren. En als je observeert, dan zul je zien, moeilijk, bestaat niet. Het leven is lastig. Sinds corona is het allemaal kloten. Dat betekent allemaal niks. Ik heb nog geen idee waar het over gaat. Je wordt specifiek. Je geeft pushback. Wat is daar werkelijk gaande? Wat laat iemand zeggen, dit is lastig? Want corona, sinds corona, allemaal kloten. Ik bedoel, wat is kloten? Ja, nee, Oké, okay, ja, je, 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 je mag geen mensen ontvangen, maar je bent businesscoach. Wat de hel, je hebt toch een telefoon, je kunt toch met mensen in contact komen. Dus wat laat jou zeggen, het is lastig. Oh, uh, goh. Ja, eigenlijk wat lastig is, is dat ik zal moeten veranderen en dingen moet aanpassen om minimaal hetzelfde succes te creëren. Oh, oké. Okay. Dus wat we te doen hebben is, we zullen moeten kijken naar je werkwijze. Oké, okay. wat maakt het dan meer lastig? Goeie vraag. Uh, dat veel ondernemers uh, hetzelfde ervaren als ik. Die hebben het ook lastig. Ah, oké. Okay. Maar is dat niet juist een mogelijkheid voor jou als coach? Uh, hmm. Ja, ja, ik zie wat hier gebeurt, Johan. Ja, ik projecteer gewoon mijn eigen um, constructie. Dat, uh, goh, het is lastig. Ja, dat projecteer ik eigenlijk op de ander. Dus ja, dat is toch onmogelijk om anderen te helpen. Als ik het ervaar als lastig. Dat is waar Fred, goede observatie. Wat hebben we te doen vanuit hier? Oh, ja. Ja, ik hetzelfde als normaal, alleen ik stap niet binnen. Ik pak de telefoon en ik bel. Ja. Als jij nu zou bellen, vanuit, hè, je kunt in deze tijd toch niet veel doen, het is lastig. Wat is dan de conversatie die je hebt met jezelf over het bellen? Ja, dat ik mensen lastig val, dat ik ze nodig heb, ze het veredeld bedelen. Ah, oké. Okay. En creëer je dat uh, wat Geen... drive en motivatie om te bellen? Nee, nee, niet echt. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Kun je dat misschien op een andere manier laten verschijnen? O hoe bedoel je? Nou, kun jij een ander verhaal plakken op wat er gaande is? Iets wat beter werkt? Ja, ja wat je net zei. Dat hey, iedereen heeft hulp nodig in deze tijd, juist in deze tijd. Tuurlijk kun je succes boeken, maar je zult wel dingen moeten veranderen, net zoals ik zou moeten doen. Dus, uh, goh, nee, dit heeft me enorm geholpen. Ik weet wat te doen, ik moet niet terughoudend zijn, ik moet met die ondernemers gaan spreken. Ja, hoe verschijnt het spreken met ondernemers nu? Ja, als een mogelijkheid, als ik kom iets bijdragen, iets toevoegen. Oké. Okay. Je hebt gewoon eerlijkere conversaties, denk ik, gegronder, geaarder. Als mensen rond blijven lopen met concepten als moeilijk en lastig en uh, die medewerkers die uh, doen moeilijk of zo, Daar kun je nooit mee dealen. Oké, okay, een medewerker doet moeilijk. Wat bedoel je daarmee? Wat is er in werkelijkheid gaande? Ik heb het lastig met gezond eten. Oh, oké. Okay. Wat is er gaande? Wat jou laat zeggen, ik vind het lastig. Oh man, in deze tijden we hebben we leiderschap nodig, want goh, uh, we krijgen onze mensen niet vooruit. Hm. Wat gebeurt er in jouw bedrijf wat jou laat zeggen, die mensen komen niet vooruit en daar hebben we leiderschap nodig? Je deelt met feiten. Je deelt niet met een of andere vage wereld van interpretaties en aannames en add-ons. Je hebt die feiten en mensen die voegen dingen toe. They add stuff. En een coach moet altijd meningen en add-ons kunnen scheiden van wat is er werkelijk gaande. Je kunt niet dealen met moeilijk, lastig. Ik heb geen tijd. The fuck? Geen tijd. I iedereen heeft 168 uur. Wat bedoel je met geen tijd? Wat is er gaande in jouw leven wat jou laat zeggen? Ik heb geen tijd. Oh, nou, ja, nee, dit, dat en het andere ding. Oké, okay, vraag. Stel, jouw kind wordt ziek. En ik weet, het is een extreem voorbeeldje niet, maar let op, blijf erbij. Jouw kind wordt ziek. En heeft misschien nog maar drie maanden te leven. Maar er is één behandeling. Eén behandeling en die behandeling gaat werken. En die behandeling kost 50.000 euro. En iedere maandag en donderdag van drie tot vier moet jij naar het ziekenhuis. Zou jouw reactie zijn richting de arts? Oh, hé. Hey. Uh, sorry, dit is slecht nieuws. Uh, dan leeft ons kind nog drie maanden. Want ik heb en het geld niet en de tijd niet. Zou je dan hetzelfde zeggen? Ja. Ja, nee, natuurlijk niet. Hm. Oké. Okay. Merk op wat er gebeurt. Huh? Ja. Dus jij zegt net, hey, ik zou dit heel graag willen doen. Maar ik heb en het geld niet en de tijd niet. Maar als het zou gaan over je kind. Dan heb je... En de tijd en het geld. Dus wat is het verschil tussen die twee? Oh. Uh. oh. Zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Ja, het ene maak ik belangrijker dan het ander. Mijn kind is natuurlijk veel belangrijker dan moet. Ja, en jij het van je omzet verdubbelen... of tien kilo afvallen, maar net in welke business je zit... nooit een prioriteit gemaakt. En als jij je keuzes blijft baseren... Zoals je nu doet, dan loop je over vier jaar rond met exact dezelfde issues. Alleen, mijn ervaring Joe is, dingen worden vaak niet beter over tijd, maar minder. Slechter. Dus als jij die keuze nu niet maakt, waar sta je over vier jaar? Oh, ja dan denk ik dat mijn bedrijf niet eens meer bestaat. Hm. Kun jij het je eigenlijk wel veroorloven Joe, om nee te zeggen op mijn voorstel? Huh. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk de enige vraag die ik heb is: waar kan ik het geld zo snel mogelijk vandaan halen. Oké, okay. laten we eens gaan kijken. Helpt dit? Kunnen jullie hier iets mee?
0: Zie dat wij nog één minuut hebben om jullie hè, hier voor, vooral waarde uit te laten halen, wil ik je met een specifieke opdracht uh, deze meeting verlaten uiteindelijk. Die je gaat toepassen, want daar. Hè, ontstaan dingen gewoon tussen de twee sessies in als je gaat kijken om te kunnen observeren wil je überhaupt bewust zijn dat er een wereld is in je hoofd die allerlei dingen filtert allerlei meningen plakt dus ben je bewust van een gesprek heb je uit je hoofd zonder meningen en interpretaties dat is de eerste de opdracht is het is niet hoe moet ik dit aanpakken wat moet ik exact zeggen maar observeer heel goed en ga gewoon direct naar confronteren. Je hebt observaties, je ziet wellicht bij je cliënten een aantal dingen. En ga eens kijken hoe snel kan ik dit omzetten direct naar confrontatie. Niet lomp zijn, niet disrespectvol zijn, maar gewoon de dingen zichtbaar maken. De verborgen constructies, de onzichtbare obstakels, het zwakke gedrag, het zelfbedrog. Pak dat beet en leg het in het gesprek neer. En ga daar vooral op inzoomen. Oké,
1: tot slot. Volgende week zijn we er met de laatste competentie. Mm -hmm. Dat is of de laatste meeting of de voorlaatste meeting. Daarvoor is de laatste vraag. Denk eens na, al zouden we daar nog een extra meeting achteraan plaatsen. Wat kunnen we dan het beste doornemen voor je? Je mag ons dat volgende week tijdens de meeting laten weten. Of stuur ons een mail op. Info? Nee, waar kunnen ze ons mailen? info at Dan mail je een onderwerp. Wij gaan kijken welke meeting voegen we eraan toe. En dan zien we jullie wellicht nog twee keer, maar die laatste is afhankelijk van jullie. Dankjewel voor vandaag en tot uh, later. Ja, tot dag. dag.
0: dag.